0: 欢迎来到清华大学广播台读书组的全新访谈节目《山月十
1: 岁》
2: 。各位听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的《山月十岁》，我是主持人尹丽
1: ，我是蒋林山
0: ，我是唐林月
3: ，我是东东。
2: 在节目开始之前，我们要问候一下今天因病没有来的超超，祝他早日康复。今天我们要读的一本书是来自美国社会学家葛夫曼的《日常生活中的自我呈现》。戈夫曼生于1922年，在1945年完成了学业，并获得了社会学和人类学学士。他在芝加哥大学于1949年和1953年获得了他的社会学硕士和博士学位。后来，他成为了社会学领域的学术先驱，是符号互动论的代表人物，并首创了拟剧论。日常生活中的自我呈现这本书出版于1959年。这本书被称为戈夫曼对社会学理论的最大贡献。正是在这本书中，他提出了戏剧透视法的符号互动研究。他以个人经验观察的结果为主要资料来源，对社会互动、邂逅、聚集、小群体和异常行为进行了大量的研究，认为人赋予社会秩序或特定行为以意义。社会行为就是社会表演，社会成员在社会舞台上扮演多种角色，使自己的形象服务于表达目的。葛夫曼的著作和理论在美国的社会学界得到了广泛的赞同，并从中发展出了很多深远的理念。听了刚刚的介绍呢，大家会不会觉得太学术了？那接下来我们让推荐这本书给三月十岁的唐同学向我们介绍一下这本书吧。
0: 嗯，其实最开始的时候，大家说我们要读一本关于社会学方面的书，因为我们之前节目做的大部分都是小说，然后我就想了很久，到底应该推荐哪本书给大家，因为我是学社会学的，然后最后想来想去的话，还是推荐了这本我曾经的最爱。日常生活中的自我呈现，因为我觉得，虽然现在回头再看这本书，可能它的理论是有很多缺陷，然后也是不够深刻，但是在我第一次读这本书的时候，我就会觉得它的一些理论和我日常生活中间的很多事情都是可以紧密相关的，我可以用这个理论去解释我生活中间遇到的很多事情，所以我想这本书如果作为一个没有读过社会学著作的人来说，应该是个还算不错的入门读物。然后想当年，其实我也是超爱戈夫曼的，就是还一度拿他做过我的 QQ 密码。然后有一次我忘记我的 QQ 密码，还问我的室友说：“哎，你知道我最爱的社会学家是谁吗？”然后他就说：“不就是戈夫曼吗？”然后我就才输对我的 QQ 密码。现在回想起来，还是蛮丢人的一件事情。其实这本书。可能初读的时候，你可能会被他前面那些理论吓到，但其实他很多一些概念的话是是完全可以拎出来的。比如说他前面讲到一些前台后台的理论，包括行为就是一种表演这种说法，然后包括一直到最后推导出来印象管理这样一种概念的话，对于我们日常生活中，也正像他在序言中所讲述，他希望能够把这本书作为一种手册呈现给大家。
3: 其实我们说了这么多，还没有说这个哥夫麦这个拟剧论到底就是这个大的系统的框架到底是什么样的。我觉得林月其实可以给我们，就是因为他读的比较透彻，可不可以我们先把从大的框架上给我们介绍一下这个理论？
0: 其实这本书也就很薄了，但是它其实也是有一个系统在里面的。然后我当初读的时候，就是主要是靠拎关键词来理解它所呈现的一个系统。它最开始的关键词就是表演，就他认为说我们的一些行为，包括我们的行动，就是分为两种，一种是表达出来的，就是我的语言，我的主观去进行的一个动作。然后，另外一种就是流露出来的，就是不经意之间表现出来一些，比如说一些表情啊、一些语气啊，这种可能在旁观者看来，这后面一种的行为更能够代表这个人真实的自己。但其实是不是这样呢？戈夫曼就在研究中间过程中发现，可能也不是，因为这些也都是可以操纵的，就他的一些行为也都是一种表演的一个形式。在这个表演过程中间，又分为前台的表演和后台的自我。在前台的过程中间，你可能就会呈现一个你。你想呈现给大家的一个形象，或者是扮演你的身份所应该符合的这样一种形象。比如说你是医生，那你在病房中间就会竭力去扮演一个医生的形象；但是你回到家里就去除了医生这样一个身份，那你可能就是会有更多的自我的一个呈现。然后另外一点就是就是前面讲到的自我啦。其实，因为哥夫曼就是像尹力也讲到，他也是符号互动论的中间一个代表。然后，那符号互动论里面也很强调自我这样一种概念，他就认为自我其实是主我和宾我这样一种结合。这么一讲是不是有点太无聊？但其实翻译过来就是说，那主我就是我自己嘛，然后宾我就是我别人眼中的我自己。那一个人人生在世，我总会在意别人对我的看法。一旦在意这种看法的话，我就会。尽量想维持自己在别人心目中间一个美好的形象，那我就会把真实的我自己和我想呈现给别人的我自己，然后糅合在一起，变成一个新的我自己。这也就涉及到他最后一章的一个概念，就是印象管理，就是你怎么能够控制自己在别人心目中的印象呢？你想呈现给大家一个什么样的自己呢？其实这个对于戈夫曼来说都是可以控制的
3: 。就听完林月的介绍呢，其实我感觉自己就了解的更。透彻了。我自己在看整本书的过程中，其实因为它里面有很多很多的关键词，难免就会陷到这个细节里面去。不过呢，我还有一个很深刻的感受，就是因为我自己是学自动化的，我很容易就把这个理论跟我自己学的自动化的理论关系起来。因为在这本书里面，他讲到我们对别人的认知呢，其实是基于别人表演呈现出来的一种样子，而不是他真实的样子。就比如说啊、呃，一个人他可能会给你呈现一套既定的模式的礼仪，然后还有他的微表情，这些所有所有的。那在我们学自动化的人来看来，这其实就是一个系统辨识的过。程。过程，因为我们知道自动化研究的三大理论就是信息论，然控制论，还有就是辨识。辨识就是说，把所有的东西你都当做一个黑箱来看待，你只关心它的输入和输出。那这个输它的输入呢，就是这个人给你呈现出来的这种各种各样的礼仪啊、表情，然后输出呢，就是你应该给他做的反馈，应该建立一种什么样的模式，这样你们两个人才能够互动起来，这个表演才能够成立。那我就觉得这个理论跟我自己学的理论关系很密切，瞬间就拉近了我和社会学的距离。我原来是一个从来不可能去看社会学书籍的人，然后看的过程中就渐渐的觉得这个理论也接受起来很容易。第二个就是呃，其实因为我自己是很喜欢看话剧的嘛，它这里面其实用到的其实就是戏剧里面的一些理论，比如说它这里面这个前台和后台的概念，它这个前台呢就是说啊、呃，你在呈现你的一个角色的时候，你会调用的各种各样的资源。那我们在评判一个话剧演员好不好的时候，通常就会认为他能不能够充分的调动。他能够调动的所有的工具，比如说包括他自己的表情，包括场上的其他演员，包括这个场上的道具。那我们其实自己呢，要管理好自己的形象，其实也在于你对于这些元素的调动。我觉得戈夫曼最后在讲形象管理的时候，其实就是在讲怎么调动所有的这些前台的元素。这一点也让我觉得很亲切。那我就觉得这本书其实就。因为这些原因，我觉得就还蛮适合，就是大家可能平常不会去看社会学的人去看这本书，也会觉得它很有趣的
1: 。我觉得读人文学科书籍的一个关键就是一定要拎出它的框架，然后拎出框架的一个办法就是要找出它的关键词。这本书就是有一个冯刚所译的一本。他写了一个篇译者序，这篇译者序就是一个能给读者非常好理解整本书的一个非常好的框架，因为在这个框架当中，他提到了这本书当中呈现的各种各样的关键词。我当时也是因为读了这个译者序，才对这本书建立起了一个大概的了解。所以对于普通的读者来说，假如你觉得社会学的书籍非常难读的话，可以从一个序言开始读起，然后。其实刚刚东东谈到了用他自己专业里面的控制论来去解释这本书。最近刚好在上一门叫世界主义专题的课，然后老师也让我们在读黑格尔。虽然黑格尔是一个非常难读的作者，但是呢，其实，在读黑格尔的过程当中，也让我能够在看这本社会学书籍的时候看到一些哲学的意味。这本书谈到了很多关于自我的问题，他有提到库利的一个叫镜中之我的理论，然后说在社会交往当中，他人就是一面镜子，只有在与他人的互动当中，我才有了我的自我。所以这样的一个理论就让我想到了黑格尔的辩证法，因为黑格尔的辩证法其实也是强调我们要从他者才会认识自我，然后其实所谓的他者也是自我的一个部分。我觉得这刚好跟这本书里面所提到的这个自我，它后面的哲学思想是非常贴合的，所以在这个意义上，这本社会学著作让我觉得很亲切
2: 。刚刚林珊和东东分别从不同的发散角度去回视了这本书。现在让我们来回到这本书吧。在这本书的一开头，格夫曼说他想要把这本书当作一种手册，详尽叙述一种社会学的观点。也有很多非社会学的同学在阅读完这本书之后，觉得这本书可以从某种程度上称为一本为人处世的指导书。那不知道几位从中看到了什么样的为人处世的指导
3: 呢？其实就是在看这本书的过程中，我也是一开始就注意到了他，他作者说他希望把这本书写成一本手册。当然，可能我没有最后着力于去了解，就是怎样做这个形象的管理。但我觉得生活中有很多的事情确实可以用他这个理论来解释，比如说现在作为我们男生，可能就是不是那么会了解星座，但是。如果你要跟一个女生聊天，你必然就会陷入一个感觉，就是如果你不聊那么两句星座，你们就聊天没有办法进行下去的那种感觉。但我自己就觉得，如果把这个星座跟这个戈夫曼的这个理论合在一起，就是还蛮能解释得通的。戈夫曼就说，他觉得大家为了就是形成一种共识，形成一种团体，那大家就会去扮演一种就是一致性的角色。那星座感觉就有一点这样的意味，就是可能一开始大家都是千奇百怪的互相。不相同的，不管你是出生于啊狮子座的月份，还是出生于处女座的月份，你们可能每个人都是不一样的。但是当你了解到有一个角色，哎，跟你是接近的，然后你就可以去扮演它。所以呢，慢慢的，你越去了解星座，你越去知道，哦，像我，我知道自己是狮子座以后，我知道狮子座的个性是怎样怎样怎样的。慢慢的，我就会去扮演大家对我的这个期望，我也会自己去。融入到这个角色里面，最后呢，我可能就会变成这个，我自己也分不清我的本我和我表演的这个角色的界限，然后我慢慢的就会觉得，哎，星座真的是一个很好的理论，它解释了我生活中的一切，当然这只是一种观点了。然后另外一个，其实我在看整本书的过程中，我就觉得，哎，戈夫曼就是或者说社会学的研究就是这样的吗？他们的举的例子好像跟生活。就至少，比如说我们在做科学研究的时候，我们是要做实验的。只有我这个实验成功了，我才能证明我这个理论是正确的。但科夫曼的这个社会学的这个框架，他好像就不需要这样做，他只要去从一些小说里面摘一些故事片段出来，然后就证明了这个理论，多少让我觉得不那么信服。但是我自己其实。之前看到过一个就是科学的报道，他们当时做了一个研究，就是把人分成两个对照的组，这两个对照组都告诉他们去做一个任务，然后呢也没有告诉他们这个研究是干嘛的。一个对照组去做任务的时候呢是没有人在旁观的，另外一个对照组在做任务的时候是有人在旁观的。然后呢他们默默的记录下这一切，就会发现。在有人旁观的时候，大家才会有那些微笑啊、呃，成功的庆祝那些手势一类的。如果没有人旁观的时候，其实人是不会本能的去做这些微笑的表情的。这个就给我一个警示，就是发现其实你在做很多事情的时候，你其实是在扮演就是一个角色，就是别人期望你怎么做，然后你去扮演这个角色。有些你可能真的以为是本能的反应，比如说大家都会觉得哦，那我成功了，开心了就会微笑啊，这是本能的反应。但你就会发现，哎，如果在没有人围观。就是说，在这个观众缺失的时候，其实你是不会去做这件事情的。只有在这个舞台建立好了，然后有观众的情况下，你才会去扮演这个角色要扮演的行动。这是我突然想到的两个生活中可以用戈夫曼理论解释的现象
0: 。嗯，其实戈夫曼写这本书是很早之前了，他那个时候还没有像我们现在这些社交网络的一个出现，所以我觉得社交网络出现是会呈现一种新的舞台。因为在他的研究中间，前台的行为和后台的行为基本上都是建立在与人这样互动的过程中间呈现的。但是因为有了现在这样一些虚拟的一些平台出现，那我在社交网络上呈现的一个自我，可能又是一个完全不一样的一个东西了。可能有人会觉得，因为这个虚拟性，你可能呈现出来的是一种更不真实的自我。但是也同时有可能，你呈现出来的因为这种虚拟性而呈现一种更为真实的自我。比如说，我在微博上开个小号，每天。吐槽我日常生活的一个状态，但是我在人们面前就是一种精神元气满满的这种感觉。昨天晚上，我室友还在向我哭诉，他说啊，为什么我现在感觉我现在生活好糟糕？我什么都不知道啊，干什么？我生活好迷茫。为什么我的朋友圈大家都那么正能量？然后大家都生活得很好。为什么全世界只有我一个人过得不好？<笑>然后昨天我就正好。因为要准备今天的这个节目，然后正好在翻戈夫曼的这本书，我就跟他说：“我说你还是学社会学的，你都没有读过戈夫曼的日常生活中的自我呈现吗？那些都是他们的前台行为，你根本就不知道他们后台到底经历些什么。”然后我就在他面前又卖了我的闺蜜，我就说：“你看，我就觉得他就是一个很棒、很厉害的人，但其实他前段时间刚刚经历了。”就是很痛苦、很难过的生活，但他也不至于说我会在这样一种社交网络虚拟的平台上面，会把自己内心真实的一个想法，就是完完全全呈现给大家。他在这个社交网络上呈现一个形象，很有可能很大程度上就是我开心的、我健康的、我积极向上的这样一种形象，而不是说我正在经历可能会经历一些痛苦的一个形象。你没有办法从社交网络上这样一种形象去判断别人真实的一个生活状态，反而就是这种东西的出现，也就是更复杂化了戈夫曼这样一种理论
1: 。其实。我在看这本书的过程当中，就会想到很多自己看过的电视剧或者电影的情节，比如说在戈夫曼的理论当中有一个章节叫“相信”，然后他说我们会从不相信到相信，就是因为在整个社会互动的过程当中。别人的影响导致我们从不相信到相信某些事情，然后这就让我想起了我最近看的那个呃佐藤健的新的日剧，叫《天皇的料理人》。然后他刚开始是一个完全不学无术的人，就是玩世不恭的人，对所有的事情都只有三分钟的热度。然后因为他遇到了一个特别厉害的这样的一个厨师，然后跟他一起看到他做的一些菜，然后被深深的吸引。然后之后他就走上了厨师这条道路，然后我就想，哇，这完全就是，戈夫曼所说的这个理论的一个具体化，所以我就觉得看他的这本书会让我联想到很多日常生活。就虽然社会学其实跟人文学科是非常接近的，或者说甚至就是它的其中一部分，但实际上看戈夫曼的这本书，更多的时候我很愿意把它跟我的。日常生活联系在一起，而不是用一种非常学术的态度去拎他的呃理论框架啦，拎他的论据啦，拎他的意义啦这样的
3: 读法。因为刚刚林月有讲到，就是大家会在虚拟网络上创建一个自己的形象，然后呢，其实社交网络就是戈夫曼说的一个前台。所谓的前台就是你。表演的一个空间，就是你，比如说你回到家里面，你呈现真实的自我，这就是后台；而前台呢，就是你在大家观众面前表演的那个场所。那现在社交网络就是你呈现在大家面前的一个形象，而且这个前台呢其实是虚拟的，大家看不到真实的你是什么样子。比如说，如果你真实的交往过程中，你的微表情、你那些就是不经意流露出来的东西会出卖你，但是在虚拟的社交网络上没有这些东西，你传达的就是大家所能看到的。所以呢，就慢慢的导致前台所呈现的形象变得越来越多，而且就是越来越容易。你可以创建各种各样不同的角色。就讲到我最近又看到一个报道，就是说，其实人在这个社交网络上分享一些东西、创建一个角色的时候得到的快乐，跟你做成功一件事情得到的快乐几乎是等同的。这是最新的一个研究发现的，他们就是在这个 Facebook 上，然后做研究，让大家去判断，就是你会得到一个什么奖励，然后和你直接去分享一则消息。分享一则消息，其实就是在前台的表演嘛，然后最后去评判这个人得到的快乐。结果会发现，你做成功一件事情和你分享一件事情得到的快乐是一样的，这也让我很诧异。你就会觉得，哎，在虚拟网络上，其实你并没有创造什么东西，你甚至连就是其实无所事事的，只是分享一则消息而已，然后你就获得了快乐。另外一个呢，我就想到，嗯、呃，我自己其实，因为我在我有写广播剧嘛，我就想到我第一个给别人写的广播剧，其实就是关于一个虚拟的网络上创造一个角色的故事。我就想，那以后呢，慢慢的大家就会，其实现在已经有这样的 A P P。它可以让你假装在纽约，假装是一个文艺青年。它只要让你每，它会帮你每天在社交网络上分享一些信息，然后大家看到，比如说哦，有的人每天早上就会晒一则很美的图片，吃什么很美丽的早餐，然后到了晚上就会分享一则啊、哦，今天晚上又读了什么什么书，这些都不需要你去做 ，A P P 就会帮你发，然后就帮你创建了一个角色。那我就觉得以后慢慢的，大家已经知道这个角色就是虚拟的，根本就。跟真实的没有丝毫关系的时候，大家也会对这个角色产生怀疑。那其实戈夫曼也在这个理论中，他也就会说到，大家就是观众和这个表演者之间，其实是一个就是互相怀疑和信任的过程。那慢慢的这种信任就会被打破的时候，其实这个表演就没有办法进行下去了。那慢慢的，大家可能就会有新的前台的表演的方式。
2: 我觉得新的社交媒体的兴起，真的是给社会学的研究提供了非常非常多海量的素材。如果戈夫曼生活在当下这个时代的话，也许他会在日常生活中的自我呈现之后，再出一本序，叫做。微博上的自我呈现，或者社交网络中的自我呈现，这不禁让我想到了最近在微博上看到的一个消息。呃，有一个人他在微博上发了一篇文章来讲述他身上发生的一件事。这件事情是这样的：在五年之前，有一个青年人向他借了一万块钱。当时这个青年人因为遇到了巨大的困难，所以在网上发帖说需要大家募捐，然后。呃，承诺了自己将会以怎样的利息向大家在五年之后还这笔钱，于是就有很多热心的人向他捐了钱。然后五年之后，这位青年人没有任何借据，也没有任何的人去向他寻求这笔借款。但是五年之后，这个青年人仍旧找上门来，跟他说：“我要向你还钱。”于是这个借款的人就非常的感动，写了一篇文章。结果就是在这篇文章之后。有非常非常多的青年人给这个借款人，在微博上发了私信，然后描述了自己在生活中遇到的困难，说自己不幸陷入了赌博，说自己呃是一个大学生，太过于贫困，说自己怎么怎么样。然后这位善良的人就点进了其中的一个声称自己是贫困大学生的微博，发现他的微博里全是晒自己在各处吃喝玩乐的照片。这件事其实是一个让人非常心冷的故事，但是我觉得用戈夫曼的观点去分析它，其实也非常的、非常的典型吧。一个人他想要在大家面前所呈现的自己，他想要完成一件事情的时候所呈现的自己，然后他用谎言所编织起来的那个自己，其实也正好印证了戈夫曼所说：人们都是为了达成自己的目的。而去营造出种种形象
3: ，其实就是刚刚尹力说的这个事情，我就想，这个其实也是戈夫曼理论中的一个就是表演的崩溃的一个状态。其实就也让我想到了另一个，就是其实现在在中国一个很严重的问题，也是一个如果用戈夫曼的理论来说，其实也是表演的崩溃。其实，在戈夫曼这个书里面，他就有说一个表演的场景就是医生和病人之间，他说这个表演成立的前提条件就是。医生会有一种大公无私的心为病人进行诊断，而病人呢，作为观众，他应该对医生投以绝对的信任，这样这个表演才能够成立。而我觉得，在现在的中国呢，因为可能有很多很多的原因，那这个原因，比如说可能医生资源确实是紧缺的，第二就是媒体的报道，第三确实有很多的中国人他对于病他是不了解的。他们就觉得医生应该就是能够包治百病的，如果我这个病没有治好，那就是医生的责任。但是有各种各样的方面的原因，导致这种对医生的信任的缺失，所以这个表演就崩溃了，导致问题就变得越来越严重。如果你一个病人不能够完全的信任这个医生，那这个医生之后的这个角色呈现出来的所有都不能够成立。比如说我们在看话剧的过程中。啊、嗯，因为他用的是戏剧理论嘛。那你在看话剧的过程中，如果你一开始就质疑这个场景不景是假的，那你就没有办法接受这个话剧，那这个表演就没有办法进行下去。其实我觉得表演的崩溃在生活中很常见，但也有时候给你生活带来很多的不便。
2: 刚刚我们联系自己的生活实际呢，对这本书进行了非常个性化的解读。这本书虽然它给我们带来了这样多丰富的联想，带来了这样多丰富的阅读趣味，但它实际上也是一本社会学的著作。首先，我想抛出一个问题，就是大家觉得什么是社会学？怎么去定义社会学？好大的问题
3: ！其实我也有很多的疑惑，就是在我作为一个工科生的看来。我以前就听大家是这么说的，说你们工科生就负责把那些问题解决了，而我们文科生呢，就引领你们工科生要去解决什么问题。所以我就觉得，哎，那社会学也是文科的，所以应该搞一些形而上的研究，指导我们去做什么研究。可是我看完这本社会学的这个。日常生活中的自我呈现之后，我会发现，哎，它其实也蛮实用的。买像我们这种工科研究，就是指导你去怎么做，怎么做，怎么做，怎么做。然后我就有一点点疑惑，我可以请我们的林月给我们解释一下，就是社会学到底是一种很形而上的东西呢，还是一种哎像我们工科一样还蛮实用的东西
1: ？我我想我想插一句，嗯、因为因为我也是一个文科生，嗯、但是我读的是人文学科，并不是社会学，所以从人文学科的角度去看。我会觉得社会学应该是解决实际问题的，尤其是我所接触的一些社会学。最开始接触社会学是口述史这一方面，然后我就觉得它非常实际，它其实就是为了记录可能人们身边发生的各种各样的事情而存在的。所以我一直觉得社会学都是解决实际问题的，一直都没有想过它有。很多理论架构，然后虽然说日常生活中的自我呈现这本书的理论其实是在社会学里面相对简单的，但仍然觉得很诧异哦，社会学有这么多自己的理论，原来它跟人文学科一样，也是先有理论，然后再有实践的那种，就是人文社会学科
0: 。原来大家对社会学是这种想法，也是让我蛮诧异的。<笑>而且刚才尹力问我说什么是社会学，我觉得这问题真的好大，因为我在。其实我在就是刚入学，就是选社会学这个专业的时候，我都我也不知道什么是社会学。然后即使我上过这么多门社会学的课，我还是觉得没有办法解答到底是什么是社会学。如果因为如果泛泛的解答说哦，这是一门和社会相关的学科，其实等于是没有讲的。而且社会学它其实有很庞杂的一个分支，它其实有一百七十多个分支，就会涉及到社会生活的方方面面，包括经济社会学、政治社会学、成人社会学、农村社会学，然后医学社会学、环境社会学，然后包括像劳工社会学等等等等各个方面。而且刚才东东和林山一个一个觉得说，哦，他一直以为社会学是一种形而上的一个东西，然后林山又觉得社会学其实是很实践性。但其实我觉得都不是很全面吧。灵听林山这么讲还蛮伤心的，因为社会学很骄傲的就是它有很多理论。然后我们平时就是也是我们也是有鄙视链，就是鄙视叉叉学科的时候，我们就会说，哼，他一点理论都没有，就是没有自己的理论，然后都是用别人的东西。就是社会理论这个真的是很庞杂的。非常非常多理论，如果是研究社会理论的老师，我是特别佩服他，因为他要读超多的书，然后各书中间各种脉络、各种系统之间都是很难，就是说完全用一条线，你简单的思维就能把它拎出来的。而且社会学其实很大程度上是把。一个东西，我们看到一个东西，可能和其他学科看这个东西的思路是不同的。我们会更倾向于把它放在社会结构的框架中间，放在一个制度的空间里面，甚至放在一个历史演变的这样一个空间里面进行思考、进行一个研究。然后是更多会从社会的角度来思考，而不是从个人的这样一种角度。包括刚才林山说口述史也只是说我们这些研究中间的一部分。所以其实我们既也有理论上的东西，其实也是有很实践操作性的东西，比如说像一些嗯环境社会学啊、社会运动这些，可能就会更偏向研究我们生活中间可能会发生一些例子。所以这两者都是社会学都会有的东西。你从一个学术的角度来阅读这本社会
2: 学著作，又是一种什么样的阅读体验呢
0: ？第一次读这本书是在之前就是大二上思想史的时候，嗯、然后因为老师要求。读一本书，然后写读书报告，然后，然后我就觉得这本书最薄，然后看起来蛮有意思，中间好多例子，就是好像不是那么枯燥，然后就选了这本书。后来我才发现，老师有在豆瓣上吐槽说，学生教给他十几篇日常生活中自我呈现读书报告，可能大家都觉得这本书是社会学著作中间比较好读的一本，我当时也这么觉得，就是因为读的时候，我真的是像咱们刚刚讨论的过程中间。有很多和我们生活中实际例子可以联系起来的，所以说虽然是作为社会学系的学生，但是在读这种社会学著作的时候，我仍然会偏向于把它和我的经验进行一种联系。我觉得这可以更方便进行一种理解吧。但是不同社会学的著作其实也是有不同的类型，像这本书它是比较偏向于可以有连接的，但是一些比较。理论性的，比如说像一些社会结构或者是一些制度性理论的这样一些书的话，你可能很难和自己个体生活的一些经验连接，因为你毕竟经历的太少了。而它是从一个整体社会的角度出发，这个时候就需要你有一种更宏大的一个思维，然后去理解他想讲的内容。
2: 从林月的回答中呢，我们可以看出，就是其实社会学的专注有一部分是对于普通大众非常友好的。如果我是一个对社会学很感兴趣的读者的话，我应该怎么从很多的社会学的著作当中挑选出那些对我友好的书呢？
0: 其实就像刚才尹力说，社会学著作中间还是有一些很友好的，但是我觉得如果是对社会学感兴趣的人，嗯，我觉得不妨是从一些非常具体的一些研究入手，他会有一些更多一些定性的一些案例，然后你从案例中间可能就会更好的去理解作者的这样一些理论。我不建议说如果刚读社会学就从什么三大家的传统的一些经典入手，因为。它确实很经典，非常值得读。但是如果你一上来就读这样的书的话，可能就完全就浇灭你对社会学的热情。其实，在市面上也有很多一些学者对于社会学这样一些解读，比如说像《社会学的邀请》啊这种，我觉得没事翻翻其实也行。但是还是不建议看太多这样的文本性的东西啊，是更多的希望。可以能够从研究入手吧，比如说我最近在关心环境问题，那我就可以看一看社会学是怎么解释这些环境问题的，就会发现其实他们有,有一些很有意思的观点，比如说你看到日常生活中你可能觉得是非常小的一些例子，比如说堵车啊这种。你会发现北京怎么这么堵啊？但是你会会发现，可能社会学，像城市社会学啊，或者是一些其他的一些理论，可能会对这么一点点的小问题都会有自己不同的想法。我觉得这也是可以扩充自己思维上样一种方式吧
1: 。刚刚林月有提到过乡村社会学，那个费孝通的《乡土中国》跟熊培云的一个村庄里的中国，好像读起来还蛮有意思的。我当时我觉得就读来觉得很受启发。
3: 其实我最后有一个很羞愧的问题，就是林月现在到底是那个密码是谁
0: ？其实，哎，其实我也不太好意思讲了。这个密码这个问题呢，你不仅要涉及到你对他这个社会学家喜爱程度，还要涉及到他的名字的好记程度以及名字的长短。所以我说出来，大家不要鄙视我。我现在 QQ 密码是齐梅尔，但是
2: 并不知道这个人是谁。对大家，我也不知道。说出来也无
0: 所谓，反正大家也不知道这是谁。<笑>
3: 大家就可以去看一下齐美尔的著作，说不定很有意思，
0: <笑>特别是
2: 想追糖糖的同学。<笑>好，那么今天我们的讨论呢就到这里可以告一段落了。今天我们向大家推荐的这本书叫《日常生活中的自我呈现》，它是山月十岁所读到的第一本社会学的书。如果你从来没有读过社会学的话呢，也希望它可以成为你生命中第一本社会学的著作吧。